0: Közös hangrádió. Most már neteket tovább. Kezdődik a délelőtti sziaszt a magazin. A legjobb slágerek.
1: Oh yeah,
0: Itt a délelőtti a magazinba.
2: Ebben az évben is megjelenezték a Méhes György meseíró pályázatot, és meglepő módon ennek van győztese is. Méghozzá Kertész Dávid személyében egy fiatal ember, aki egyébként Kárpát-aljáról tette át a székhelyét Budapestre, és itt a meseírás gyönyöreinek szenteli életét többek között. Hát egy kicsit talán mutasd be magad, hogy lettél meseíró, hogy jelentkeztél a pályázatra, és minek alapján döntötted el, hogy pontosan ezen a pályázaton te milyen mesét fogsz leadni, illetőleg,
3: hogy sikerült a győztelmet megszerezni. Hát írással konkrétan uh, még csak egy pár éve kezdtem megfoglalkozni. Uh, egyébként um, uh, rövid prózákat, novellákat írok már elég régen. Az első kötetem 2020-ban jelent meg. Ez egy novellagyűjtemény, ami elég távol esik stílusában egyébként a meséktől. Uh, viszont uh, kicsit később főképpen azért, mert... Uh, Hála jó Istennek nagy családban élünk, így az unokaöcséim, öcséim, unoka, öcseim, unoka mindig voltam meséket. Ebből kialakult az, hogy ezeket egy idő után megkezdtem leírni. És uh, innen jött az ötlet, hogy a második kötetem egy meseköt- mesekönyv lesz, ami hát, úgy néz ki, hogy már elkészült, mert még formálódik szerkesztés alatt van. Uh, amikor meglejtöm a Méhes György meséiró akkor uh, arra gondoltam, hogy ezt meg fogom próbálni, és ebből a mesekötetből ragadtam ki az egyik fejezetet a készülőkönyvből, és ezzel próbálkoztam. Úgy tűnik sikeresen.
2: Hogy születik nálad a mese? Van, akiből dől a szó, és azt leírja, vagy megjegyzi, vagy fölveszi. Van úgy, hogy valaki ott ül, és gondolkozik, és aztán egyszer csak jön az ihlet.
3: Az én meséim mert az a célom, hogy mitológiai történeteket adjak át kicsit népmesés formában. Vannak olyan visszatérő motívumok, amik minden mitológiában megjelennek, a görögben, a skandinávban, de még az indián mítoszokban is, ilyen például a csalóisten, a trükkmesteristen karaktere, Ugye az indiánoknál a kolyot, az északi mitológiában ilyen Loki, de a görögöknél Hermész, Nos, én azt akartam, hogy ezeket a történeteket azért adjam át meseként, mert itt talán valamit a magyar mitológiából is visszahozhatnánk, ami nagy részt tűnt sajnos, és épp ezért lett az én karakterem, az én főszereplője a garabonciás diák, aki a magyar népmesékben, népművészetben egy visszatérő, kicsit tudálékos, inkább csaló, mint jó vagy rossz karakter, és Mitológiákban megjelenő isten formájára mintáztam meg az ő kalandjait.
2: Mondod, hogy nagy családba vagytok, akkor gyakorlatilag azokat a meséket, amiket te írsz, azt a kisebbeknek vagy a családtagoknak elszoktad mesélni?
3: Hát most sajnos elég nagy a távolság köztem is a a unokahugaim unok között, de régebben, amikor gyakrabban találkoztunk, akkor mindig elmondtam, és most talán megint lesz rá lehetőség, hogy ezt megtegyem. Amire szerintem azért van szükség, mert a gyerekeknél nehezebb közönség nincs, és ha nekik valami megfelel, akkor az ember tudja, hogy jó úton halad, úgyhogy mindenképpen velük kell tesztelni azt, hogy írunk valamit.
2: Van civil foglalkozásod?
3: Újságíró vagyok.
2: Nincs kérdés Ezzel kapcsolatosan, ugye, mert most van miről írni Kárpátaljával és Ukrajnával kapcsolatosan is, de aztán Magyarországon is. A Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit a meseírás, egy kicsit a hobbid, és a hobbidat, hogy mondjam, próbálod a szárnyaidat ide is kitenni, és így gyakorlatilag ebbel esetleg a hobbidból akár pénzt csinálni, vagy akár az élményeidet növelni.
3: Én nem hobbiként hivatkoznék az írásra, hanem úgy szoktam mondani, hogy van egy munkám, és van egy hivatásom. A hivatásom az, hogy írjak akár mesét, akár más jellegű szép prózát, a munkám pedig az újságírás.
2: Mondod, hogy erről a pályázattal most indultál először. Honnan tudtad meg, hogy van ilyen pályázat, illetőleg saját magad döntötted el, esetleg valaki támogatott benne, hogy jelentkezzél?
3: Nagyon kedves barátom, és nagyon régi mentorom, Lőrinc Gabriel a költőnő, József Attila Díjas költőnő, aki hát, az első publikációi módta támogat, és ellenőrzi az írásaimat, és néha helyre, hogy arra van szükség. Ő küldte el nekem a pályázatot, hogy próbáljam meg mindenképpen. Megpróbáltam, és ő is, úgyhogy most versenyben voltam a volt, uh, pótanyámmal tanács. És ő lett a második? Ő lett a második, igen. <gül> akkor győztél? <gül> uh, nem, én azt mondanám, hogy Gabica győzött, mert az ő nevelése vagyok ebben a kérdésben, úgyhogy ha az én írásaimat valaki jónak tartja, akkor az az ő, abban az ő munkája is legalább annyira benne van.
2: Most, hogy nyertél, ez egyszeri alkalom, vagy esetleg, ha ennek jövőre is lesz folytatása, akkor jövőre is pályázol, tehát esetleg újra megpróbálod, illetőleg a munkásságod, a meséid, azok, mint mondtad, már megjelentek egy kötetbe, most a második készül, ez mennyire igényel bevesztéged?
3: Hát az a baj, hogy a munka mellett az embernek ugye soha nincs ideje írni, viszont írni meg kell, <gül> úgyhogy ez annyira vesz igénybe az embert, amennyire csak lehet. Mindenképpen szeretném még folytatni, tehát a... Ha a jövőben lesz újabb pályázat, azon is próbálkozni fogok. Most ugye az említett mesekötet, ha minden jól megy, hamarosan már végleges formába kerül, és ezután majd ismét visszatérek a felnőtt irodalomhoz. Tehát, hogy a
2: felnőtt mesék, most ezt vett szó szerint, nem pedig idézőjelbetével, a felnőtt mesék azok számodra mit jelentenek? Hiszen a mese az szerintem az mese, csak legfeljebb a gyerekeknek való mesék azok talán sokkal több szeretetet igényelnek. De ez nem biztos, mert olyan meséket is írnak sokan, hogy én nem is engedném a
3: gyerekeknek, hogy meghallgassák. Szerintem itt Abban van a különbség, hogy a jó mese az gyereknek és felnőttnek is szól. Ami a felnőtt meséket illeti, tehát a kizárólag felnőttek számára készült irodalomban az a különbség, hogy nem is azt mondanám, hogy olyan témákat bontszolgathatunk, ami egy gyereknek talán nem, nem tetszetős, ami megijesztheti, esetleg még nem érti meg, nem is konkrétan erről van szó, hanem arról, hogy a gyereknek másként kell üzenni. Az írónak másként kell átadni a gondolatait a gyerekek felé, mint a felnőttek felé. A felnőttekkel szemben szerintem lehet egyszerűbben fogalmazni. Épp arról van szó, hogy a gyerek figyelmét megtartani jóval nehezebb. A felnőtteknek jönni talán egyszerűbb.
2: Amikor a pályázatot elolvastad, akkor gyakorlatilag nem tudom, mire gondolhatál, hiszen nem tudom, milyen hosszú meséket készítesz, mondasz, mert egy mese, ha túl hosszú, az se jó. Túl rövid az lehet, mert ha van podéna meg csattanója, akkor, akkor nagyon jó a mese, de a túl hosszú az általában el lehet unni olyan. Van néhány ilyen nagy magyar mesemondó, akik tudják ezt a dolgot akár órákig is mesélni, és érdekfeszítően oda tudunk figyelni, de a mese valójában én szerintem majdnem, hogy az
3: előadástól függ. Egy nagyon kedves barátom mondta nekem egyszer azt, hogy mesében és novellában, tehát rövid prózában a cél az, hogy három oldalba beleférjünk. Hogyha három oldalban nem tudjuk kifejezni a gondolatainkat, akkor inkább írjunk regényt, vagy ne írjunk semmit.
2: Ez elég csattanos, igen. Mennyi alatt készült el ez a munkád, és mi volt a címe?
3: Hát azt, hogy mennyi idő alatt készült, nehéz konkrétan megállapítani, megmondani, mert úgy egy kötet kiragadott részletéről van szó a tervezett mesekötetről, ezért mondhatom azt, hogy hát egy olyan másfél év van, meddig a teljes könyvvel készült, viszont ezen is dolgoztam egy pár napon keresztül, hogy önmagában is megállja a helyét, és a környezetéből kiragadva is értelmezhető legyen. A címe pedig a Hogyan tanultam meg mesélni?
2: Vannak sablonjaid, vagy minden mesét újra gondolsz?
3: Egy alapvető szálra fűzöm fel ezeket az említett garabonciás diáknak az útjára. Ami a sablonokat illeti, én, igen, ez talán nevezhető sablonnak, próbálnak a népmesei jelleghez igazodni, minél inkább közelebb nyúlni a, a magyar népművészetnek ehhez a csodálatos részéhez.
2: Vannak igazi nagy mesemondók, ezópusztól kezdve akár a Grimm testvérek, de a magyar történelemben is rengeteg mese van. Hát a népmesékről nem is beszélve, amíg apáról fiúra szállnak. De és én nagyon szeretem a népmeséket, mert azokból bármit lehet kihozni. A műmesék, azok valójában lehetnek jók, de azok mégis kicsit mások.
3: Igen, van köztük különbség, de az igazán nagyok. Szerintem a műmeséket is tudták úgy művelni, hogy az embernek ne tűnjön fel az, hogy itt nem népköltésről van szó. Benedekeleknek a szerintem a leges, legjobb írása az a Nagy trilógia, trilógia. Három mes a Nagy Ez volt egyébként az egyik inspiráció maga rabonciás történetekre, ami egyébként a 77 magyar népmesében van benne, és... Alapvetően mindenki azt hiszi, hogy ezek szintén népesség, de nem. Ezeket Benedekelek írta, és nem gyűjteményből származnak. Mégis teljes mértékben beleilleszkednek a környezetbe. Szerintem, hogyha valaki mesét ír, akkor az a legjobb, hogyha ezt a szintet el tudja írni, és azért, azért kell küzdeni, hogy ezt megközelítsük. Régebben voltak
2: ez a 77 magyar népes, az én gyermekkoromban is minden nap egy mese alapon elolvasták nekem. A mai modernebb mesékbe, amiket már hát nem is modern, hanem inkább korunk meséi, inkább így mondanám, a süssű és az ehhez hasonló történetek, a, a figurákat, amiket megadtak meg a magyar televízió 60-as évek óta a mazsolától kezdve, és, és, és mindenféle kedves figura, de hát azért mondjuk a külföldi irodalommal is kivehetjük a kis hableány, vagy a bambi, vagy, vagy az oroszlán király, ezek mind nagyszerű mesék, de de valójában az mi, legalábbis én magamról azt mondom, hogy én azon a meséken nevelkedtem, amiket még a Benedek elekféle mesék,
3: és az minden magyar mesének az alapjai. Igen, ez valóban így és én itt még kiemelném a zseniálisan jó animációs sorozatot. Tehát a a 70 es 80-as években a magyar rajzfilm készítés az remekelt. Gustav. Szerintem. A gustáv de nekem leginkább a kérem a következőt, a Doktor Bubó sorozat, Dr. vagy Bubó. a Mészgacsalás sorozat, tehát hogy ezek voltak azok, amik úgy meghatározták az én gyerekkoromat, és ezek között ott van még a... Magyar Népmesék sorozat is, ami szintén egy zseniálisan jól készített sorozat Szabó Gyula hangjával. Tehát számomra a mesélés hangja az Szabó Gyula hangja.
2: Ez a teljes mértékben egyetértek. Volt időm, lehetőségem, hogy Szabó Gyulával, mikor tenyérle nyomatot készített, akkor készítettem vele interjút, nem gondoltam, hogy sajnos újabbat már nem fogok vele készíteni. Még azt mondd meg nekem gyakorlatilag, hogy mik a további terveid?
3: Hát, irodalmi szinten az elsődleges célom az mindenképpen az, hogy végre befejeződjön a szerkesztési folyamata, és kiadásra kerüljön a mesekönyv, és ezután szánom majd rá magam arra, hogy életem első regényét is megírjam. Temesi Ferenc mondta nekem azt, hogy 30 éves korom előtt so- semmiképpen ne írjak regényt, mert addig nincs hozzá elég eszem. Na most reménykedem benne, hogy most már lesz hozzá a bár ebben még nem vagyok biztos, de amint a mese lezárult, ez lenne a következő terv.
2: Mondhatnám azt, hogy gyakorlatilag, hogy mire 33 éves eszek Krisztusi korra fogsz lépni, akkor addigra majd elkészülnek a nagy dolgok. Dávid, nagyon szépen köszönöm, sok sikert és gratulálok.
3: Én köszönöm szépen.
2: Muzsikál az erdőim an 20 éve mátrai művészeti napok alapján Szabó Lajos, aki az egész ötletnek a kitalálója, gyakorlatilag ebbel a történettel musikál az erdő, már sok-sok éve az ország zeneszerető embereit és a erdőbe látogató embereit nagyon sok szeretettel hívja és várja a különböző zenei találkozókra. És szerintem az erdő az nem csak az állatvilágáról, hanem magáról a zenél magába, aki ott jár zenénélkül is, hallja az erdőnek a susogását és az erdőnek a zenélését. Na de hogy alakult ez így ki? Hogy jött az ötlet, illetőleg 20 év óta mennyisik milyen sikereket ért el már Szabolajos története a muzsikál az Erdő?
4: Idén. 20 éves a Muzsikál az Erdő megalakulásunknak 20. évfordulóját ünnepeljük. És hát az maga az egész rendezvénysorozat első eseménye 2004-ben történt, a Mátra erdőségéből Nógrádból indult el a, a muzikál az Erdő. Még most is emlékszek arra a napra, amikor tarpfenyves pusztán felcsendült a Muzsikál az Erdő fanfár a három hegycsúsról, és hát ebből a Nógrádi helyi kis kezdeményezésből ma már egy kárpát léptékű, az ország több térségére kiterjedő országos rendezvénysorozat vált. A rendezvénynek az alapgondolata, az alap célja változatlan. Szeretnénk közösségünket egy környezeti szempontból is fenntartható környezettudatos életvitel irányába fordítani az erdő és a zene a művészet erejével. Ez a központi gondolat. És ennek mentén jön létre az a Muzsikál az Erdős összefogás, ami létrehozza a különféle helyi Muzsikál az Erdős rendezvényeket. Ebben az összefogásban részt vesznek erdészek, a helyi kulturális művészet élet szereplői, önkormányzatok. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos gondolat az, hogy mindig a helyi értékekre alapozva szervezzük a muzsikál az erdőt. Az erdő az nem pusztán a különféle rendezvény, nem csak pusztán rendezvény helyszín, az erdei koncerteknek a, a helyszíne, hanem az erdő egy alapvető témája is a a muzsikál az erdőnek, hiszen itt erdei séták, szakvezetéses erdei séták kapcsolódnak össze különféle egyéb programelemekkel, népzenei koncertekkel, klasszikus zenei koncertekkel, gyerekprogramokkal, és nagyon fontos az, hogy itt egyfajta fenntartható életmódra nevelés is történik. Aki eljön a muzsikál az erdőre, a Mátra erdőségébe, igazi erdő fürdőzésben is részt vehet. Úgy gondolom, hogy igazi testi-lelki feltöltődés részesévé válhat. Ez egyfajta megújulás, rekreáció az erdő és a zene segítségével.
2: Olyan sok szép, igazi, magyar nevű helységben került megrendezésre idén is a rendezvény, amiket ízes magyar csengése van, például olyan, hogy, hogy gyöngyös, solymos, gyöngyös, solymos, igen, akkor szurdok püspöki, aztán lehetne még folytatni sástó, és az ember azt örül, hogy végre igazi, ős-magyar szavak lehet, mondhatnám azt, hogy, hogy igazi magyaros szavakból kitevődő magyar helységek.
4: A Mátra erdőségeiben 9 napon keresztül kilenc különböző helyszínen kerül megrendezésre a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok, július 1-től 9-ig, és érdemes felsorolni azokat a, azokat a helyszíneket, ahol megrendezésre kerül, azokat a helyi közösségeket, méltatli, akik részt vesznek ebben, Uh, július 1-én Gyöngyös Sástó, 2-a Gyöngyöspata nagyparlak, 3-a Nemzeti Kegyhelyünk Mátraverevé Szentkút, 4-e Mátraalmás, 5-e uh, Gyöngyös Solymos, 6-a Szordokpüspöki, 7-e Pásztó Mátrakeresztes, 8-a Salgotarján Eresztvény, 9-én az áró rendezvény pedig tarfenyves pusztán kerül megrendezésre. Szeretettel várunk mindenkit. Gyermekeket, felnőtteket, időseket egyaránt igazi családi programokra számíthatnak. Amit külön javaslok, hogy szervezzenek teljes napos az erdős kintléteket, tehát ne csak egy-egy óra hosszára tervezzék a, a muzsikál az erdős meg, de megjelenésüket a részvevők, hiszen nagyon fontos, hogy a muzsikál az erdős élmény csak azoknak adatik meg, akik átélik az egész nap ívét. Rész vesznek az erdei sétán, a patakon, átsegítik a gyerekeket, vagy éppen az időseket, részt vesznek a népzenei koncerten, a klasszikus zenei koncerteken, a család gyermektagjait benevezik a különféle kézműves gyerekprogramokra, és hát gyönyörködnek azokatra, azokon a, a kiállításokban, fotóképzművészeti gyerekről az kiállításokban, amelyeket a fák között szervezünk meg muzsikán az erdő Alko- Alkotói
2: pályázatok eredményhirdetése is lesz. Milyen alkotói pályázatok voltak meghirdetve?
4: Igen, hát gyerekrajz, zeneszerzői pályázat, irodalmi pályázat, fotópályázatunk lett az idén meghirdetve, és ezekből három pályázatnak, a zeneszerzői pályázatnak, a irodalmi pályázatnak és a fotópályázatnak az eredmény hirdetése, illetve az eredményhirdetése hirdetése fog megtörténni a a az Erdőmátrai Művészeti Napok alkalmával.
2: Már mindenkit el kellene, fel kellene sorolni, de azért a nagy mesemondó is ott lesz, és szalonna és bandája is fel fog lépni a rendezvényen, tehát kitűnő hírességek is tiszteletüket teszik.
4: Igen, igen. Fontos az, hogy a helyi művészek, a helyi értékek is megjelenek a Muzsikál az Erdőn, de az is fontos, hogy országos vagy éppen világhírű művészeink is ott legyenek, nagyon sok primis, primissimadéjas, kosudéjas művész lesz jelen a muzikál az erdön. Szeretném kiemelni népzenei vonalról Csiki János, Pál István Szalonnát, a muzikás együttest, a Dövő zenekarnak a, a tagjait, vagy éppen dr. Bogcs Gergely, illetve klasszikus zenei vonalról, akit kiemelnék, a Egris zenekar Monarchia Szimfonikusok, a Liszt Művészeti Egyetem hallgatóiból álló ö, zenekar ö, Minesi Gergely vezényletével ö, ö, és még sorolhatnák a, a lazább ö, hangulatú, ö, egy kicsit ö, jazzes ö, hangulatú zenekarok közül pedig a Bohemian Jazzben, Jazz Band, Csik és a mezzó formációja mind ott lesz a muzsikál az erdő.
2: Mindenre le- lehet számítani, sportolni, mozogni, ne essen az eső, ez nagyon fontos dolog, viszont úgy kell érkezni, ahogy a kedves, hogy mondta, házigazdánk.
4: Így van, sportosan, mintha túrára készülnénk, és ne felejtjék el a muzsikál az erdő jelszavát, nincs rossz időjárás, csak rossz öltözködés, úgyhogy tessék felkészülni a muzsikál az erdőre.
2: Július 1-től 9 a muzikál az erdő, a Mátrába. Köszönöm, Köszönöm szépen. szívem, nem kellene nekünk már egy új rádió?
0: Igazad van, drágám. Hangoljunk a közös hangrádióra. Közös hangrádió. A közösség hangja. Utikalóz rádió műsorunkban elátogattunk Egerbe, és különös helyre a Marcipán Múzeumban.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Kopcsik Marcipán Múzeumban. A múzeum 2005-ben nyitott, 120 tárgy került kiállítása, és 2008-ban pedig megtörtént a múzeum bővítése, ahol egy barokszoba került megnyitása a látogatók előtt.
0: Ugye itt a rádióhallgatóknak tisztázunk, egy ilyen korabeli épületbe vagyunk. A Pénztártól nem akadálymentes, de van egy külön az udvarról egy bejárat, amit kell kérni, hogy nyissák ki.
5: Igen, igen, tudjuk fogadni a kerekesszékes vendégeinket, és hátulról az udvarról tudják megközelíteni a bejáratot.
0: Mit látunk itt? Ugye rádióhallgatók most nem láthatják, de itt egy emlékokleveleket látunk.
5: Igen. Úgy van felépítve a múzeum, hogy a bejáratnál az első teremben Kopcsik Lajos oszkárdias mestercukrász díjai oklevelei láthatók kiállítva, amit szakmai pályafutása alatt kapott. És onnantól kezdve a többi termekben mindent, amit a vitrinekben látnak, meg a képek is a falakon, cukortésztából készültek. Itt látható a Mester, igen, itt látható a Tíz Aranyéremmel a Nyakában. Ez a Berlini uh, Kulináris Olimpián uh, indult 96-ban, uh, cukrász és mind a Tíz Pályaműre, amivel indult, mindenre Aranyérmet kapott, ami egyedülálló a világon, és erre kapott egy Guinness rekord A
0: kedves hallgató, ugye hát nem hinné el, hogy most ugye hát a második terembe. Ha ide látogatnak, akkor érdemes megnézni. Egy hatalmas nagy ilyen egri bort látunk, és ebből is, ez is marcipánból van? Igen,
5: hát a pontosítók cukortésztából van. A minden kiállított tár cukortésztából készült, aminek az alapanyaga porcukor és elatin, és színezve pedig porcukor, tojásfehérje és temperafestékkel festékkel Történt. Azért, mert hogyha marcipámból készült volna, a benne lévő mandulaolaj tartalom miatt egy idő után megavassódna, tönkre menne. De ez a cukortészta, a készült tárgyak akár 100 évig is elállnak ilyen formában. És ezt láthatják a látogatók itt benn, például egy 185 cm-es borospalackot, borosbordó, egresszüret, minaret, nagyon sok tárk. És annyira élethűen van elkészítve, hogy sok uh, látogató még hi- hitet Azzt, hogy, hogy tényleg gazdól. Hogy, hogy ez nem cukorészet, ez tényleg hordó, tényleg uh, igazi festmény, tényleg uh, egy igazi kehely látható a múzeumban.
0: Na, menjünk a következő kiállító helyre.
5: Ez a következő tere. Mi itt láthatunk? az utazással kapcsolatban látható a Velencei
4: utazások,
5: a Valkarnevál, a, a Fatucson, valamint itt látható egy, egy kicsinyített fénykép másolat egy 3,5 négyzetméteres cukorképről amire kapta a második Inis Recorder díját Lajos bácsi. Sajnos az eredeti nem itt van a múzeumban, mert mielőtt megnyit volna a múzeum, elajándékozta, és ezért került ide ez a kicsintett hogy azért láthassák a látogatók, hogy mire kapta a második inisztrekordtát. És az eredeti,
0: az hol található? Az az
5: Offi Hotelben látható. Akkor Egerben van az igen, is? Igen, itt látható Egerben. mint szintén itt látható ebben a teremben az uniós csatlakozásunk emlékére egy nagy uniós torta, szintén itt látható Lajos bácsinak a cukrászati címere, amit a Herceg István, grafikus művész marátja tervezett neki. És itt látható két ilyen munkája, amivel indult Berlinben a Kulináris Olimpián, amire aranyérmet kapott. Ez is ez a két alkotása. Valamint itt látható egy 2,4 méteres Barok óra, amiben egy óra szerkezet van, az nem cukorésztávól készült. Az Most, a jól
0: értelmezem, két m, 40. ez működő képes?
5: Persze, igen, van benne egy óra szerkezet, beleépítve és uh, mutatja a pontos időt. Azért tette bele a mester, hogy ez is egy ilyen különlegesség.
0: Hú, ez Hú. nagyon jó kihívás. Aztán itt a sorokban láthatunk egy ilyen.
5: Igen az könyvet. evangélium látható. Itt valamint történelemmel, magyar történelemmel kapcsolatos Géza és László Herceg látomása, valamint itt kapott helyet ebben a sarokban az Oroszország Igen. kapcsolata.
0: gyerekkoromban volt ilyen.
5: A Matrioska
0: Aki ismeri, és az én korosztály ugye a nagytól a kicsig egybe lehetett igen, tenni ezeket igen,
5: a. Igen, igen, ez is Babákat. Népszerű. Ez azért került itt kiállításra, mert Moszkvában az Eszterházi Cukrázza dekorálására felkérték Lajos Báncsit, és ennek az emlékére készített egy ilyen kis sarkot. Többek között megemlítenénk ezt a Szentgyörgy ikont, egy ilyet küldött az orosz pátriárkának ajándékba, és a bejáratnál látható is az orosz pátriárka köszönő levele, hogy mennyire meglepődött, hogy mennyire életű ez az tipon. És egy ez is gondolom, mivel az
0: eredeti az ott van, ez igen, meg másra. Igen,
5: másolat, e. igen, de szintén Csak szával. hogy egy,
0: egy emlékben megmaradjon. Igen,
5: igen, hogy láthassák valamit az ide látogató vendégeket.
0: Tojások vannak a következők. a következő
5: teremben, igen, a húsvétot jelképezi. A nagyon szép kidíszített tojások vannak, két vitrínben is van, itt kapott helyt a magyar népművészet, a különböző hímzett párnáink, a,
0: a kalocsa, a,
5: Kalocsai a buzsákig, a hevesi párna, kalotaszegi párna. Itt különlegesként megemlíteném, hogy egy hevesi párna, készített cukortésztából, és elküldte a Fehérházba Hillary Clintonnak ajándékba. A Hillary Clintontól kapott köszönlevés szintén ott látható az első teremben kiállítva. Valamint a legkisebbekre is gondolt Lajos bácsi, egy mesesarkot is kia- készített itt, ahol a Kismakontól, a Bohócig, Ludasmatyig, Pompomig... Minden látható. Ezt a gyerekek nagyon élvezik
0: és nagyon igen, szeretnék Igen, a jelez én
5: <gül> ezt, ezt
0: Mitől fényesek ezek a ö, dolgok?
5: Tojásfehérjétől.
0: Ez a tartósító ö,
5: ö, 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 igen, a, igen, meg az, hogy ilyen szép csillogást adjon neki.
0: Idő után ezt nem kell így kezelni? Nem, ezt nem a
5: szükséges, közel... nem szükséges. Annyi a titka, hogy nedvesség ne érje. Az utolsó teremben a nagy híres festők alkotásait is lemásolt a cukortésztából Lajos bácsi, mint például Pablo Picasso, a háromhozsikus, vagy Van a napraforgó festményét. Nagy rajongója, és ezért úgy gondolta, hogy elkészíti cukortésztából is. És valamint itt látható egy vitrinben kiállította egy ilyen vitrint, hogy láthassák, hogy mennyi munka volt ebben, hogy nem minden elsőre sikerül, Van aminek és ez kicseres. a is. Igen, igen. majd a Tehát ki kellett sikerül.
0: kísérletezni azt az úgynevezett uh, igen, anyagot, az anyagot hogy...
5: Hogy... is, a szint is, a formát is, a mintát is és ez ezért, ezért került ide kiállításra, hogy a vendég, hogy mennyi munka volt ebben. Ilyen valamit itt látható a díszítési mód is, a falon feltüntett, hogy hogyan díszítette ezeket a tárgyakat. mennyi sprittzságyba került a, a porcukor, tojásfehérje és a tempóra összekeverve, és így díszítette. Uzon a fénypontjához, a barokszobához. Itt a barokszobában minden cukortésztából készült, kivéve három dolgot: a hegedű húrja, ott a kanapé, Aha. az óra szerkezet jobb oldal, az órában, és a tükör. A többi, a kanapé, a csillár, a kájha, a asztal, ottatartó, minden minden Sőt, készült. Sőt, meg a kutya is. A kutya is, és a csont is.
0: A következő riportunkban a hírközlési múzeum alapítványt fogjuk bemutatni önöknek. Közel 14 múzeum foglal magába országszerte. A múzeumok között található a Pósta múzeum is, de itt említhetnénk meg a távközlés és nem utolsó sorban a gyönyörű bélyegmúzeumot is. Ám sajnos a legtöbb múzeum nem akadálymentes. Akadálymentes a Budapest 6. kerületi út 3 szám alatt található Posta Múzeum, igaz, amikor ott jártunk, éppen a liftet felújították. Ugyancsak Budapesten található az első kerületben található Telefónia Múzeum, erről és sok minden másról beszélgetek Egervári Lászlóval, a múzeum ügyvezető igazgatójával. Mutassuk be először is azokat az akadálymentes helyeket, ami a 14 múzeumból, ugye hát nem, legtöbb nem akadálymentes sajnos. Közöttei az is most jelen pillanatban nem akadálymentes, ahol most éppen a felvétel külészül a Posta Múzeum Budapesten.
1: Igen. Hát az egyik legnagyobb múzeumunk a Posta Múzeum, amely országos gyűjtőkörrel rendelkező szakmúzeum, és Budapest Andrású út a Sakszlender található. 1972 óta van itt a múza. Volt egy időszak, amikor jobb állapotok voltak, legalábbis mozgássérültek megközelítésének a szempontjából jobb helyzet volt, amikor ugyan nem a, palotához, a palotával egy időben épült, nem utólag hozzáépített lift működött. Ez a lift azonban elég elhasználódott állapotban volt már 2006-2007-ben. Még 2009-ben végleg leállították. Én csodálom, hogy ide fel jönni, hisz az ön Akarhat <gül> Igen, igen, igen. Nehezen tud közlekedni. Viszont újként és pozitívumként tudok beszámolni, hogy egy új kiállítóhely Balatonfület-Balaton Arácson épült, és ezért történt ennek az átadása. Ez Balaton Arács és Balatonfület közigazgatásilag a Füredi Önkormányzathoz tartozik, bár az ott lakók és az ott lévő nyaralók nagyon határozottan meg tudják körülméztetni, hogy hol a karács és hol van vége Halaton Fürednek. Itt morvég pénztámogatással épült egy közösségi ház, és egy rosszokja postahivatal, és a postahivatal úgy kapta meg, és úgy történt a pályázat beadás, hogy uh, uh, itt egy uh, kiállító, hogy ez egy posta is létesítünk. Ez a posta muzeum, ez abszolút akadálymentes, tehát közvetlenül a járdáról, kerekesszékkel vele lehet burulni a múzeumban.
0: vannak olyan helyek, ami kimondottan teljes mértékben akadálymentes, erről beszéljünk például a Budapesten lévő Telefónia Múzeumról.
1: Igen, a Telefónia Múzeum is könnyen megközelíthető, de mint régi épület, ugye az Állami tulajdonban lévő, és a Tudományos Akadémia van még ebbe az épületben, a Telefónia Múzeum belle, könnyen Igen. megközelíthető. Budapesten akadálymentesnek tekinthetjük a Bél Múzeumot teljes mértékben, Ö, ott a be kell szólni, és akkor a másik ajtón, tehát a főbejáraton keresztül kell akkor menni.
0: akkor Hozzátok. itt, itt jelen, tehát, ö, jelezni kell előre, hogy igen. Kell. A legtöbb helyen sajnos kell.
1: Igen, igen.
0: Ö, ha Hollókörről beszélünk a Pósta Múzeumról, ö, azt lehet tudni, hogy akadálymentese? Igen, a
1: Hollókör is ö, maga a település ö, jellege, hiszen ez egy e, tulajdonképpen világörökség része, az ófalú, a régi falu, nem tudom, mi jártak-e ott, de érdemes elmenni. A parkolóig e, aszfaltos úton lehet megközelíteni, de magát a múzeumot ilyen régi, hagyományos, köves burkolattal van ellátva, és ennek megfelelően, ugye nagy rászkodással, és kis lejtőkkel, de megközelíthető kerekes székkel. A búzóba küszöbön keresztül kell sajnos menni, tehát nem küszöbben mentes, de megközelíthető kerekes
0: Ezt székkel. Nem gondolták, hogy egy ilyen egyszerű megoldással, mondjuk egy ilyen küszöbb akadálymentesítéssel, tehát egy ilyen rámpával megoldani? Igen, ezt
1: egyébként meg, meg lehet, még nem jelezték felénk, hogy nem tudnak bemenni, tehát nyilván ezért nem. Na a legtöbb kérdezünk. helyen ugye át
0: a kerekeztékesek pontessére, ezt hogy hát csak egy küszöbb lenne, és tényleg igen, igen, meg lehetne oldani ezt a kis így van, problémát. Igen,
1: ebben tökéletesen igazuk van, mert mondtam éppen, hogy Sokszor csak néhány centi az, ami Igen, és jelent. pont
0: ön is, ahogy Igen. beszélgettünk a felvétel előtt, hogy én is tapasztaltam, akkor kincve volt a lába, hogy milyen Van, nehéz. Milyen, milyen gondot
1: jelenthet, és mi ezt nem tekintjük fontosnak, mert ugye azt gondoljuk, hogy néhány centiméter leküzdése az nem jelenthet gondot, és bizony gondot jelenthet.
0: Csak akkor ö, tapasztalja az ember, amikor beleszorul a így igaz, így,
1: igaz, így igaz. Na most Balaton-Szemes, ugye Balaton-A említettük az északi oldalon, Balaton-Szemes a déli oldalon. Balaton-Szemes kocsiparkja megközelíthető mentesen, tehát egy feljáróban, volt, így lett képítve. Az épületen belül, mert ez egy lováltó állomás volt, az épületen belül ö, Inkább egy ilyen kis pihenő, és néhány centiméteres emelkedő van, de az is megközelíthető. Tehát...
0: Sokan felszokták vetni a kérdést, hogy a múzeumokban van-e akadálymentes toalett. Én úgy tudom, hogy a a telefoniai múzeumban
1: van. Igen, egyedül ott van, sajnos a többi helyen nincs. A többi helyen nincs. Balto szemesen betöltött föl az önkormányzattal közösen, hogy esetleg célszerű lenne, de az önkormányzattal közösen akartunk pályázni, de végül is nem volt olyan jellegű pályázat, amit, amit ilyen irányba mi meg tudtunk volna lépni, de szándékunk volt, és az önkormányzatnak is, tehát hogy egy közösen képített korszerű, európai akadálymentes jelenhelyet építsünk.
0: Jövőbeli tervek vannak-e a sok múzeum felé?
1: Igen, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy néhány olyan helyen, ahol múzeum vagy kialakítások vannak, még a régi épületen belül is, Tudunk olyan megoldásokat találni, ahol liftek vannak, és um, számunkra ugyan legkedvezőbb lenne, ha mindenhol földszinten tudnánk elhelyezni a kiállító helyet és a múzeumot.
0: Mi is, amikor ide jöttünk először, akkor meglepődtünk, hogy a posta múzeum az első Ez emeleten van. van, és első emeleten pont egy postakacsi, ezt egy Így szobába talál.
1: Tartanám természetesnek, hogy a múzeumok kiállító helyek azok földszinten legyenek. Ha mégsem tudunk földszinten biztosítani helyet, akkor legalább liftel megközelíthető legyen, hisz több olyan közös épület van, akár telekom, használatába, vagy tulajdonába, akár posta tulajdonába, vagy együtt a kettő, tehát közös osztatlan közös tulajdonban lévő, ahol valamilyen formában, vagy személyliftel, vagy teherfliftel megközelíthető.
0: Van-e olyan ö, kiállítások, ami akár áltássérülteknek is van? Tehát ilyen tapintható?
1: Van ilyen, például ilyen volt a és még, még megvan, tehát megnézhetik. Csak a, nem itt. De. A távírókiállítás, amelyek amelyek tulajdonképpen a Morse távírótól egészen napjainkig a mobiltelefonok sms terjedő időszakot öleli át, hisz Valójában a morze táviró és maga morze is, amikor az első távirót, már használható távirót felfedezte, az pontvonal rögzítéssel történt. Igen. Tehát egy dombor e, nyomás volt, csak később, amikor a látó távirászok, és már nagy mennyiségben készültek ezek a táviratok, Nehezen olvashatták a pontvonalat, akkor éppen magyar fejlesztők a kékírót fejlesztették ki, és akkor ilyen indikószerű a pontvonal, a dombornyomás mellett a kék vonalak is megjelentek, kék vonal pontok is megjelentek, hollós József és kis József mértek, fejlesztették ki ezeket a távírókat. De maga a az megmaradt, a kopogtatók megmaradtak, ezeket kézzel tapintható, látássérült emberek is megnézhetik. Aztán a Hume Staviro, amely nagyon hasonlít a zongora billentyűzetéhez, ugyanolyan billentyűzet volt, csak ezek már betűt írtak, és a vevő oldalon már betű jelent meg de az adó ilyen zongorabi Tehát
0: ezeket a kiállítási tárgyakat meg lehet takítani mindegy látássérültnek. Igen. Van-e olyan lehetőség, hogy akár hallássérültel, ilyen audioguidel?
1: Most a buzók még éjszakájára csináltunk, két fiatal kollega, illetve kolleganő, az audio rá mondta a posta múzeum tartanatot és ennek megfelelően múzeumok éjszakáján ezt alkalmaztuk.
0: Ez lesz a jövőszázad
1: technikája itt? Én szeretném, ha ez gyorsabban megvalósulna. Volt átmenetileg, nem tudom, pillanatnyilag. Tavaly, tavaly előtt volt egy ilyen elektronikus és hollókön, és ott a mobilt, illetve egy nem mobilt, hanem egy kis készüléket a parkolóban megkapták, az önkormányzattól megkapták a csoportok, adott csoportok, ezt az önkormányzat működtette és biztosította, és ahogy haladtak házról házra a halba, ott minden ház előtt, ha megálltak, akkor meg lehetett hallgatni a ház történetét. Ha bementek a házon belül, akkor annak megfelelően volt egy ilyen idegen vezetés. Ez is kísérleti jelleggel ment, de hogy véglegesedett, azt nem tudom. Ezt az, a holoköli önkormányzat tudná megmondani, hogy kísérlet mennyire vált be.
0: Egerszívű Lászlónak pedig köszönöm szépen az interjút.
1: Hát nagyon szívesen.
0: És ha találkozunk, Igen. akkor remélem a Póstomúzom itt Budapesten az lesült három szám alatt is akadálymentes lesz. A napjainkban Mórahalomra látogató turisták ámulva hallgatják, hogy milyen régóta működik fürdőintézmény városban. Sokan nem is érzik, gondolnák, hogy a helyiek már 1960-as évek óta igyekeznek kihasználni a földmélyéből feltörő értékes termálvizet. 37 évvel ezelőtt még egy kis vasútizzöt jöggött a térségbe, ami sajnos az egykori Máv megszüntetett, most szinte milyen jó lenne hangulatosan zötyögni mórahalomra, míg a modern autóbuszok ezeket a hangulatos soha nem fogják visszaadni. Kár érte? Manapság 1500 méter mélyről feltörő termálvíz nem csak a gyógyítása, hanem az Erzsébet gyógyfürdő fűtésére is szolgál. Most is ide látogatunk el Mórahalomra, ahol bemutatjuk Önöknek a Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskolát. Riportot Szűcs Anikóval készítettem. Az utikalauz műsorunkban órahalomra látogatunk a kedves hallgatókkal képzeletbe. Szűcs Anikót köszöntöm a vonal végén. Kezdj Csókolom!
6: Jó napot kívánok!
0: Mutassuk be azt uh, iskolát hiszen akadálymentes büszkén mondhatjuk.
6: Igen, hát 2007 novemberében nyitottunk, egy pályázati projektnek köszönhetjük a létünket. Gyakorlatilag az intézmény nagyon közel van a határhoz, mivel határőr laktanya volt, és egy interreges határon átívelő pályázatból sikerült felújítani ezt a határőr laktanyát, illetve átalakítani akadálymentes erdei iskolává. Közösen pályázott a Kiskunsági Nemzeti Park, a Szerbiai Palicsodás közvállalat és a tulajdonos, aki a városi önkormányzata. Jelenleg a tulajdonos átadta üzemeltetésre a helyi általános iskolának, a Mórahalmi Móraferenc AMK-nak, tehát mint egy tagintézménye működünk ennek az általános iskolának. Az erdélyiskolánk 8 kilométerre található a Mórahalmi Városközponton, egy ö, csendes, nyugodt ö, természeti környezetben. Összesen 62 férőhelyünk van, ö, kettő szállás összesen 11 szobával, szobát tudunk kiadni a vendégeinknek, van egy étkezünk, egy konyhánk, egy konferenciatermünk is, és ö, szabadtéri foglalkoztatók, sportpálya, szalonna és várja a vendégeinket egy teljesen bekerített, egy egyhettáros területen, és tovább is folynak a fejlesztések. Most épp kettő újabb foglalkoztatót és egy kerékpártárolót, plusz egy eszközraktárt alakítunk ki az intézmény területén.
0: Itt megemlítette, hogy hány férőhelyes, de viszont ebből hány kerekesszékes hely van.
6: Hát ebből öt olyan szobánk van, amin megfelelő nagyság, gondvajtó és kerekesszékkel is be tudnak menni. Ezen kívül pedig összesen az irodai épületben is van egy olyan mozgáskorlátozott mellékhelyiség, amit a kerekesszékkel lehet használni van, egy ö, ugyanilyen mosdó a főépületbe is, és van egy ö, zuhanyzó, ami mosdó, mosdóval is ellátott. Ezen kívül van egy kézműves házunk, ahol szintén mm-hmm. van. Gyakorlatilag a bejáratok is úgy lettek kialakítva, hogy ö, ö, megközelíthetőek kereket. Sokan
0: szokták is. kérdezni, hogy ö, a mellékhelyiség, tehát a vécézés lehetőség a szobába helyezkedik el vagy nem.
6: Ez nem a szobába helyezkedik el. Tehát
0: nem? ez egy közös mellékhelyiség. és gyakorlatilag, igen. Ö, kicsit mutassuk be a tájat, tehát a természetvédelmi területet is, hiszen csodálatos mórahalom. Különleges ö, adottsággal rendelkezik, hiszen termálvízes. Sőt, réges régen, ami 1975-ig sajnos... Most már nemzöttyögött a, a kis vonat, hiszen megszüntették, de termálvízről híres mórahalom.
6: Ha természeti adottságról kell beszélnünk, akkor azt ö, tudom elmondani mórahalomról és térségéről, hogy ö, itt több apró védett érték van. Tehát gyakorlatilag ugye ö, mezőgazdaság a fő iránya a településnek, és több szántó közé ékelődött, apróbb természetvédelmi terület maradt ránk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan 90 és 150 hektár közötti méretűek ezek a természetvédelmi területek. Ezek közül találhatunk szíkes tavakat, találhatunk mocsárréteket, lápréteket, semmékeket, és ásotalan közelében pedig erdők is találhatók.
0: Volt már mozgássérült vendégük?
6: Volt, igen. Tavalyi évben volt a Csongrád megyei mozgáskorlátozott Egyesület szervezett hozzánk tábor. Még túrázni is elvittük őket. Abban tudtunk nekik segíteni, hogy a túra helyszínére, mert ugye több lehetőség is van, mi gyalog vagy kerékpárral szoktunk közlekedni, de van az iskolánknak kettő busza, egy 20 és egy 30 férőhelyes busza, Uh, amit a csoport rendelkezésére tudtuk bocsátani, és uh, elvittük őket a túra helyszínére, és gyakorlatilag ott a helyszínen uh, közvetlen közelből uh, ismerkedtünk meg a természeti értékekkel.
0: Vannak-e távlati tervei?
6: Sávgi fejlesztés is, amiről, a, uh, amiről beszéltem még, uh, szintén úgy lesz kialakítva, hogy mozgáskorlátozottok is tudják használni a az épületeinket és az eszközeinket.
0: Így az interjú legvégén pedig mi másról is beszélhetnénk. Említjuk meg az elérhetőséget a tábornak, illetve az erdei iskolának.
6: A honlapunk a www.körösér.hu ékezet nélkül, vagy pedig a www.erdeiskola amelyen bővebb tájékoztat kaphat mindenki.
0: Kedves Szűcs Anikó, köszönöm szépen az interjút.
6: Én is köszönöm szépen.
0: A műsorunk együttműködő partnerei.
6: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napközés, kutyakigépzés felsőfokon.
0: A műsorunk támogatója az Ukkó Hangeri Kft. Teja. A folyékony egészség.
6: Önök a sziesta magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József műsorvezető, Bratkó Földesi ágota szerkesztő, Domokos Gábor, Polgár Julianna, Rajcki Gabriella, Rákos Gábor, Tarcsi Géza.